0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑 소비 문화 창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓점 딴지점컴으로 접속하세요.
1: 법을 지배한 자들의 역사 한홍구 교수의 사법부
0: 2016년 4월 11일 강연 이부 네, 저는 그 아까 잠깐 나왔었던 사회를 맡은 심용환이라고 하고요. 이제 끝에는 우리 최강욱 변호사님, 그 간단하게 인사를 먼저 해주시면
1: 네, 안녕하세요. 저 최강욱이라고 합니다. 반갑습니다.
0: <웃음> 그 오늘 특강은 돌베개에서 시작했는데, 그니까 뭐 이거 재밌자고 한번 얘기를 해볼게요. 너무 엄숙한 것 같아서 그. 제 제가 이제 저는 이제 심용환이고요. 그 역사전쟁이라는 책의 저자예요. 국정화 때 조금 알려져서 책을 냈는데 그때 초기에 제 돌베개라는 출판사에 제 원고를 딱 투척을 했어요. 진짜 기가 막힌 책이다. 근데 단칼에 이메일로 거절해서 버림받았었죠. 근데 오늘 저를 부르신 거 보니까 그 사건을 모르세요. 그래서 제가 아까 식사할 때도 전혀 모른 척하고 있었거든요. 기다리고 있었어요. 여기 와서 모두가 본 앞에 나한번싸 질른다 내가. 어. 그래서 결국 이제 저를 버리고 제 책은 다른 데출간에대 돼서 굉장히 잘 팔리고 있습니다. 그래서 앞으로도 돌베게될 생각이 없습니다. 니다 <웃음> 아, 제가 오늘 온 이유는 한옹구 선생님 뵈러 왔죠. 이게 저, 저희 학계에서 전 역사 교육과를 전공했는데 뭐대 어르신이고 뭐 진짜 멀리서만 이렇게 존경하던 근데 이제 인문사회팀에서 저를 그렇게 팽한 거 모르고 제가 조금 알려지니까 뭐 마케팅적 효과가 있다 저자로서의 어떤 장점을 안본 거죠? 그래서 이제 꼭 한번 와달라근데 제가 뭐 어, 딱보니까 기분이 나쁘잖아요. 뭐, 돌베개 너 따위가 돌로 만든 베개 안 비어 막 이러면서 막 근데 거기 뭐라고 나왔냐면 한홍구 선생님이 이제 그 강연을 하시는데 사회를 봐줄 수 없냐 하, 그리고 사실은 거기에 한 분이 더 계셨어요. 조국 교수님이 오신다. 내가 한홍구랑 조국이면 돌베개 따위야 뭐 이러면서 이렇게 바로 답장을 했습니다. 근데 안타깝게도 저기 저랑 방송 같이 하시는 최강학 변호사님이 그러니까
1: 잠깐 <웃음> 저분하고 저하고 방송하는 거 들어보신 적 있으세요? 네. 아 진짜요? 네. 아, 그걸 듣는구나 누가 <웃음> 여기서 제가 의문의 일패를 합니다 그책 뒷쪽에 보시면 추천사 쓴 사람이 두 명인데요 위쪽에 있는 사람이 조국 교수고 아래쪽에 있는 사람이 저인데 저는 추천사를 쓰, 썼기 때문에 당연히 이 자리에 와가지고 같이 얘기를 나눌 수 있는 훌륭한 패널로 초청을 받은 줄 알았더니 오늘 와서 보니까 조국이 안온다 그래가지고 땜빵으로 온 거예요 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그래서 아무튼 어, 저도 이제 지금 하는 뭐 교수님 보니까 너무 기분 좋고 행복하고요. 변호사님뭐 자주 봐서 별로 신기하지 않습니다. 그래서 그냥 뭐 하면서 이렇게 필요미 제가 이렇게 껴서 쓸 테니까 하는 교수님 위주로 가면 좋을 것 같아요. 그 교수님 아까 이제 해줬던 말씀 중에 잠깐 넘어가서 궁금한데 그뭐 진보적 민주주의 뭐 이런 말씀하셨잖아요 그리고 사실 다른 강연에서도 보면 그 얘기 많이 좀 하시는 것 같아요 그래서 뭐 대한민국 건국강령 얘기도 하셨는데 특별히 그 중에서 조금 강조하고 싶거나 내가 특별히 이시대이얘기좀 하고 싶다 이런 얘기 혹시 있으시면 얘기해 주시면 좋을 것 같아서
2: 음, 여러분 그 반값 등록금 어떻게 생각하세요? 아, 진보적 민주주의가 그런 거예요 무상교육, 무상치료, 지금 누리예 산, 어떻게, 재벌 국간에 쌓아두지 말고. 그리고 노동자들이, 재벌이 그렇게 국간에 쌓아둔 건 재벌 거라고 자기들 거라고 해서 쌓아두는데, 그 진보적 민주주의는 뭐냐면은 기업에서 발생한 이익을 노동자들이 논아 먹을 권리가 있다. 라고 하는 거. 그리고 대한민국의 경제 질서는 사회 정의의 실현. 정의를 어떻게 규정하냐면, 우리 뭐, 저, 그 정의당 부신 것처럼 현학적으로 규정하지 않고 아주 실질적으로 대한민국 국민이라면 누구든지 배고픈데 돈 없어서 밥먹는 일없어야 하고 공부하고 싶은데 돈 없어서 학교 못다니는일없어야 하고 아픈데 돈 없어서 병원 못 가는 일 없는 그런 세상 한번 만들어보자. 대한민국 그런 세상 만들자고 하고 약속을 했거든요. 그런데 지금 그렇습니까 여러분 그런 세상에서 애들 한번 키워보고 싶지 않으세요. 그게 진보적 민주주의예요 그거 원래 뭐냐면 재헌헌법이라는게 대한민국이라는 정치공동체를 만들 때 맺은 계약서 원본 아닙니까? 근데 어느 사이에 그 계약서가 바뀌어버렸어요. 그리고 그 계약서 원본을 보자고 하면 그걸 뭐라고 해요? 그게 종북 좌파이에요 계약서 원본을 보자고 하는데. 어느 사이에 바뀌었냐? 왜 전쟁과 학살을 하면서 그렇게 바꿨냐? 우리 입장에서는 어때요? 클로 돌아가자고 당연히 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 우리가 지금, 지금 젊은이들이 헬조선, 뭐그 지역불반도를 얘기하는 게 사실은 재헌 헌법이 꿈꿨었던 사회 그런, 이상, 그런 사회가 반만이라도 됐었으면 그 지금 헌법은 재헌 헌법에 비해서는 훨씬 후퇴한 헌법이지만 그 현행 헌법이라도 그럭저럭 작동이라도 되고 있으면 자기가 사는 땅을 헬조선이나 지역불반도 같은 험한 말로 부르지는 않을 거라고 생각합니다.
1: 그지 오늘 이 강의를 듣고 돌아가시거든 구글에서 재헌 헌법이라고 쳐가지고 한번 찾아보십시오. 그러면 은그 헌법은 조문이 몇개안 되니까요. 읽어보시다가 깜짝 놀라실 겁니다. 아까 방금 한홍구 교수님이 잠깐 소개해 주셨지만 거기에 보면 근로자의 이균점권이라는 조항이 있습니다. 그러니까 노동자들은 그냥 회사에서 주는 월급만 받고 시키는 일 하면서 사는 게 아니라 회사가 이익을 발생하면 당연히 나눠 가져야 되는 사람으로 써 있습니다. 그런데 그것보다 못한 그보다 훨씬 적은 조항이 소위 지금 김종인씨가 원조라고 자임하는 경제민주화 조항 119조 2항으로 현재 헌법에 남아있거든요. 그런데 그거마저도 이제 개헌이 되면 제일 먼저 없애려고 정경련이몇개 발표했습니다. 그중에 대표적으로 바꿔야 된다는 조항이 지금 119조 2항이 됐거든요. 그러니까 우리나라가 어, 민주주의와 민주화와 산업화를 뭐 완성한 나라로서 뭐 세계가 부러워하는 나라다. 뭐 이런 얘기를 하는데 세계가 부러워하지는 않고 그냥 대견해하는 정도라고 유시민 작가 그러셨죠. 그런데 과연 그 민주주의라고 하는 것이 우리 헌법을 놓고 보면 재현헌법에 비해서 지금 87년 6월 항쟁으로 만들어진 헌법입니다. 지금 헌법이. 그러면 그게 과연 얼마만큼 그만큼 발전을 해왔는가. 그리고 그것이 왜 그만큼 발전하지 않고 예전보다도 못한 내용으로 남아있는가 그것은 순전히 법률가의 책임이라고 저는 생각합니다. 정치인들의 책임이 물론 크지만 그거를 거기서 조문으로 만들어서 거기에 쓰고 정당성과 권위를 부여해 준 사람들은 법률가들이거든요. 법비들. 그러니까 이 책이나 오늘 강연을 통해서 그런 사람들의 실상에 대해서 정말 좀 냉정하게 냉철하게 봐주셨으면 좋겠습니다.
0: 그뭐 비슷한 얘기인데 저는 사실 교수님 강의 계속 들으면서 약간 이제 인상적인 말씀이 법은 단한 번도 민중의 편인 적이 없었다. 뭐 아니면 사법부가 가해자다. 뭐 사법부는 선출되지 않은 권력이다. 뭐 이런 얘기를 많이 하셨는데, 그니까 섣부른 질문일지 모르겠지만 저는 사실 계속 들으면서 이제 아이 확 이걸 어떻게 한집어버리고 <웃음> 싶은. 사실 그렇잖아요. 그렇죠. 왜냐면, 얘기가 거의 반복되고, 시간이 지났을 때 너무 잔악해지고, 이게 어떤 어느 시점까지는 논리적으로 이렇구나, 이렇구나, 이렇게 좀 생각하겠는데, 딱한 시간만, 원래 40분 하시고 그랬는데, 좀 오버하셨거든요. 근데 네, 오버하시는 그 순간부터 마음도 조급해졌지만, 그게 좀 사실 너무 결론스러운 질문이지만, 이제 어떻게 보면 이제 책을 쓰신 목적도 될수 있을 것 같은데, 도대체 어떻게 해야 되죠?
2: <웃음> 어떻게 하면 좋을까요? 어... 민주화 다시 하는 수밖에 없을 것 같아요.
0: 민주화. 어
2: 그런데 그 우리가 똑같은 잘못을 저지르면 안 되는 게 뭐냐면 민주화해서 뭐 누구 누구 좋아졌습니까? 정말 재벌들 좋아졌거든요. 음. 관료들 좋아지고 음. 검찰 좋아지고. 어? 그런데 그런짓다 하고 민주화돼서 시민들이 좋아지는 세상 한번 만들 만들어야 할것 같아요. 그래서 민주화의 성과물을 그 정말 반민주적인 그 세력들이. 저 세력들이 내 진짜 능력은 뭐냐면은 민주화돼서 그렇게 그 세상에 뒤바뀐 줄 알았는데 그것을 다시 자기들에게 유리한 질서도 만들어버리는 그 내공이죠. 미국이 힘도 그거 같아요. 일일이 개입하지 않지만 한발 떨어져 있다가 누가 권력을 잡고 누가 뭘 하든지 간에 미 부처님 손바닥 안으로 만들어버리는 네 그런 거였는데 적어도 그 그렇지만 이제 또 하나는 우리가 이제 그 상황을 이렇게 여기까지 끌고 오는 과정에서 보면 은 그걸 뒤집어 엎지는 못했지만 늘저들러해고늘호동되게 만들고 또 어때요. 안 좋아진 것만 강조하니까 그렇지 또한발 떨어져서 보면 은 사실 많이 바뀌었거든요. 30년 전하고 차이가 뭘까요. 아, 1층에서 이렇게 길거리에 차 다니는 데서 이런 얘기 할수 있었어요. 없었어요. 응? 제가 어려서 어, 그때. 네, 그런 거큰 거 <웃음> 차이란 말이에요. 사실은. 그, 그거보다 더 30년 전에는 어땠을까요? 이런 얘기 듣는 사람이 다 죽었어요. 한꺼번에. 우리가 한꺼번에 골로 가는 거예요. 골로 간다는 말이 진짜로 골짜기로 갔어요. 그래서 거기 지금도 묻혀있어요. 그게 두 세대 전입니다. 한 세대 전에는 이거예요. 그, 지금 이런 이유는 뭐냐면 우리가 그렇게 싹 빠지게 싸우는데 아직도 저 놈들이 저기 있어? 이렇게 얘기한다면 그, 그거죠. 그런데 사실은 무지 좋아졌거든요. 그런데 동학농민군이 주장하던 것들 중에 실현 안된거 뭐가 있습니까? 동학농민군 다 죽었지만 그리고 우리가 그렇게 길게 역사의 흐름에서 본다면은 그 많은 것을 이뤄가고 그 바꿔가고 있어요. 그런데 안타까운 건 뭐냐면은 그때 제일 선봉에서 제일 열심히 싸웠던 사람들이 지금 제일 쇼쇼쇼를 하고 있을 겁니다. 웃기는 짓들 많이 하고 추잡한 짓들 많이 하고 뭐 예컨대 뭐 특정인을 들어서 좀 안됐습니다만 김지하 시인 같은 사람들 음, 음. 70년대에 정말 상징적이고 또 고난도 혼자서 많이 짊어지고 그랬었는데 지금 뭐 아주 어 웃기는 짓을 하고 있고 어 그렇지만 또그 김지하는 같지만 어때요. 정말 이런모든 시민들이 무수히 많이 유인때하고 다른 점 뭘까요. 유신택 길바닥에 500명 모이는 적이 없었어요. 근데 우리는 요새, 아 5,000명 밖에 안 모였어. 5,000명 밖에, 뭐, 웬만하면 5,000명 밖에 안 모였어. 입에 달고 살잖아요. 그러니까 사실 세상이 많이 좋아지고 있는 중입니다. 지금, 지금이 힘든 이유는 좋아지다가 밀리고 있어서. 그래서 더 힘든 거지. 큰틀에서는 좋아지고 있고. 그 특히, 그러니까 우리가 무엇을 해야 하느냐. 우리 자신을 믿는 수밖에 없을 것 같아요. 지금 왜 그게 특히 중요했냐면 내일 모레 선거지만 역대 최악의 야당이거든요. <웃음> 그러나 역대 최강의 시민입니다. 어, 여러, 여러분들의 힘은 저는 그러니까 역사학자로서 이렇게 볼때 우리에게 이런 민중이 있었던 적은 단한 번도 없어요. 이런 민중이 있었던 적은. 그런데 야당이 이렇게 죽을 순 적도 단한 번도 없어요. 어, 그게 어, 그게 안타깝지만 비록 그 야당이 우리를 뭐 배반할지 너도 우리가 다시 두벅두벅 나가는 그 힘들. 그러니까 우리가 가지 우리가 정말로 우리를 믿을 수 있는 건 정말 놀라운 복원력입니다. 저는 그니까 이제 우리가 그 그러니까 다음 주가 4일구죠4일구가왜 위대하냐? 정말 다 죽고 전쟁이 끝났거든요. 싸그리 깡그리 다 죽었어요. 깡그리 다. 그런데 그렇게 죽고 만7 년이 안 돼서 혁명이 일어났습니다. 어른들 다 죽었더니 애들 이 일으킨 거예요. 우리의 역사에 보면은 그런 복원력이 있습니다. 그 복원력이 여기 어디 있겠습니까? 우리 내부에 있는 거거든요. 그러니까 너무 세상이 암울하다 생각하지 마시고 우리가 힘들 때요. 저놈들은 굉장한 위기의식을 느낍니다. 지금 그런 상황이에요. 자, 제가 어, 아마 다음 시간에 보여드릴 건가 그 제가 늘이 이, 반헌법행위자열전 약을 팝니다. 약을 팔때 보면 거기 나오는 대목들이 역대 총리가 어떤 장가를 보여줘요. 최근 이명박 정권에서부터 하면은 근데 그거 보면은 아주 흉악한 자들만 총리를 하고 있는데 그러면은 왜 그럴까요 그 그놈들이 쓰여서 그럴까요 아니면 망할 때가 돼서 그런가요 망할 때가 돼서 음. 망할 때가 돼서 그런 거니까 우리 힘을 믿고 가는
0: 수밖에 없다고 생각합니다 약간 뻔한 질문인데 방금 얘기하셨듯이 민주화 의 결과 의택을 실제로는 재벌이나 다른 것들 다른 세력들이 많이 봤다고 얘기하셨는데 그 책을 먼저 쓰지 않고 굳이 사법부를 딱. 건드신 게 잡혀, 잡혀가시기 직전에 하나 남기시려고
2: <웃음> 그
0: <그냥> 이거는 <웃음> 그건 아니고요.
2: 이거는 제가 그 국정원 과거사위에 가서 음. 그래도 뭐 그게 죽이 됐건 밥이 됐건 음. 그러니까 적진 깊숙히 들어가서 3년을 있었습니다. 적진 깊숙. 적진 깊숙히죠. 적진 깊숙히 그러니까 그 들어가서 이제 3년을 있었고 그 성과물들을 좀 남기고 손 털고 다른 일을 하고 싶었었는데 음. 아 세상이 그렇게 되지 않더라고요. <웃음> 왜냐하면 우리가 뭐 민주화 되고 난 다음에 그 정도는 지키고 계속 나갈 줄 알았는데 지금 힘든 이유가 그만큼 나갔었다가 다시 뒤로 확 밀렸잖아요. 저는 이 책을 쓰고 있을 때 노무현 대통령이 돌아가셨는데 노무현 대통령에 대해서는 제가 아주 복합적인 감정이 있습니다. 그러니까 그 욕도 많이 했어요. 욕도 많이 했지만 이런 책이 나올 수 있었던 건 그래도 노무현 대통령이 있었으니까. 그러니까 그래도 노무현 대통령이 진보 진영의 모든 아젠다들을 거의 모든 아젠다들을 배신했죠. 그리고 한미 FTA이 뭐냐 우리 뒤통수를 치고 갔죠. 그런데 그래도 노무현 대통령이 붙들고 있었던 게 과거사는 그래도 김대중 대통령보다 더 세게 그래도 끝까지 붙들고 있었던 게 과거사였고 하필 하다가 보니까 제가 과거사 그쪽을 맡아서 하게 되니까 여러 가지 그 복합적인 감정이 있어요. 제가 학생들한테 요새 대학생들은요 그 노무현의 대통령 당선이 갖고 있는 역사적인 의미를 몰라요. 왜냐면 초등학생 때 노무현이 대통령이었으니까 그 사람이 대통령이 됐다는 걸 모르고 그 사람이 대통령일 때부터 이제 사회적인 기억이 시작됐기 때문에 그 정말 모릅니다. 그렇지만 우리 역사에서는 노무현 같은 사람을 대통령 만든 게아 이거, 이거 장난 아니거든요. 아 미국에서 민주주의 250년 한 다음에 흑인이 대통령 된 거예요. 우리 민주주의 40년 하고서 경상도 꼴모습이 대통령 됐습니다. 이런 나라 별로 없어요. 노무현 같은 사람을 대통령 만들 수 있는 나라 지구상에 매도 없습니다. 이렇게 얘기하면 이건 뭐 대견이 아니라 자랑스러운 (웃음) 그렇게 되는데 똑같은 상황을 질문문을 조금만 바꿔서 얘기해 보세요. 대한민국이 얼마나 민주화 됐나 물으면 노무현이 대통령 될수 있었어. 그리고 우리는 전직 대통령을 둘이나 감옥에 보냈어. 그렇게 얘기할 수 있지만 또, 바꿔서 얘기하면, 뭐, 어때요? 대한민국이 얼마나 민주화되지 않았나. 그 노무현이 봉해바위에서 뛰어내려야 했고, 어? 과거서 그렇게 했는데, 과거서 해갖고는 단한 명도 감옥에 보내지 못했습니다. 그러니까 그런 그 상황에서 우리가 지금도 싸우고 있는 거거든요. 그런데 사실은 그래요. 우리가 정권교체할 힘이 아직 안 됐는데, 저놈들이 실수를 해서 IMF가 오는 바람에 정권교체가 됐었습니다. 그랬다가 다시 저놈들이 정신을 차리고 차지고 차리고 우리가 또 제대로 앞으로 나아가지 못하다 보니까 지금 뒤로 밀리고 있는 중이지만 긴 역사에서 볼때 어때요. 곧 다시 우리가 힘을 회복할 때가 오거든요. 역사의 찬스가 생각보다 자주 와요. 왜 힘들까요. 찬스를 못 살려서 힘들어요. 다음번에 오는 찬스 못 살리면 어떻게 될까요. 아 그거 복잡하지 않아요. 김무성 같은 애들 밑에서 5년 더 사시면 돼요. 아예 복잡하지 않습니다. 그러니까 우리가 어좀 깨어 있을 뿐만 아니라 계속 움직여야 할 근거 그리고 또그 다음에 사실 상당히 많은 부분이 법대로 가고 있거든요. 물론 법을 운영하는 사람들이 훨씬 나빠졌죠. 스스로 나쁜 짓을 해요. 옛날에 안기부 때문에 나쁜 짓을 했다면 지금은 스스로 나쁜 짓을 하는 그런 시대가 됐는데 그 사람들을 꿈쩍 못 하게 할수 있는 법은 법을 좀더 세게, 강하게, 그리고 우리가 좀더정책에 깊게 참여하는 길밖에 없다고 생각을 합니다.
0: 벙커원 여름 특집 특강 힙합과 좋은, 좋은 친구들.
2: 친구들
0: 전체를 다 갖고 나면 힙합의 기운이 느껴니다 6월 13일
1: 쇼미더머니, 힙합의 민족 그리고 킵비디오 6월 20일 일배 이름을 지어다 먹은 래퍼 6월 27일, 27일. 스트리트 패션, 간지와 라이프 스타일 그 밖에도 벙커 역대 최다 출연진을 기록할 다정 다양한 콜라보 특강들이 여름 내내 펼쳐집니다 듣다보면 우주의 기운이 몰려 음악 밖의
0: 힙합, 음악 이상의 힙합 힙합과 좋은 친구들
2: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 PC, 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011 892의 5,568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 여담이긴 한데 그 이제 교수님은 모르세요 근데 이제 예전에 전국구 출연하시잖아요. 전국구 출연하셨죠. 근데 정, 정봉주 씨가 이제 한홍구 선생님 만나 뵙고 원래 역사에 무식하신 분이셨어요. 무식 전도에 관심도 없으셨는데 한홍구 선생님을 보시고 이제 그 얘기를 들으시면서 굉장히 감동 받으셔서 본인이 뭔가 나도 역사 팟캐스트를 하고 싶다 이런 꿈을 꾸무셨어요. 그리고 이제 몇주 있다가 제가 거기 출연했거든요. 그래서 제가 이렇게 낚여 가지고 이렇게 최강욱변호사님도알고 이렇게 됐는데 아 교수님 사랑한다고 그, 그래서 거기서도 <웃음> 거기서도, 거기서도
1: 잠깐 뭐 이렇게 잠깐 그 본인은 많아요. 그것까지만 알고 있는데 나도 땜빵이지만 신선생님도 땜빵이에요 원래 한웅구 교수님 모시고 팟캐스트 하자고 엄청 내가 사정했었어 그래, 정봉주 아, 포함해서 뭐. 근데 못하신다고 그래가지고 땜빵으로 하는 거예요 지금 <웃음> 여러분들 지금 오늘 땜빵과 함께하고 계십니다 <웃음>
0: 아, 굉장히 훈훈하게 얘기하려고 그랬다가 끝나고 봬요. 안안될 것. 같아. 저기 이 방송이 된지 모르겠는데, 저기 최강국 분호사님께서 뭐라고 하셨냐면 김영삼 대통령 때 이제 뭐 군대 얘기 나오면서 하나의 정리한 거 말고는 과연 군 개혁이 뭐가 있었냐 이면서 굉장히 세게 한번 말씀하셨던 적이 있어요. 그래서 혹시 사법부 쪽은 또 나와버리시잖아. 그래서 뭐 이렇게 어떤 희망찬 메시지 말고 구체적이고 개혁적인 뭐 이런.
1: 한홍구 선생님 강연이 탁월한 것은 역사학자께서. 얘기를 해 주시면서 항상 희망을 말씀하신다는 데 있습니다. 아까도 들으셨겠지만 여러분 이제 망할 때가 돼서 더 나쁜 짓을 많이 하는 거고 역대 어떤 백성도 어떤 시민도 지금 수준 이상의 능력을 가진 사람들은 없었다. 그건 맞는 말씀이거든요. 그 제가 거기에 첨언해서 좀 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 아까 이제 강연 중에 선출되지 않은 권력이라는 말씀을 여러분 하셨어요. 사법부라는 거는 애초에 태생이 그러니까 삼권분립의 한 축으로 자리를 잡게 된게 미국 헌법이 시초입니다. 그럼 미국 헌법의 소위 그 파운딩 파더라는 사람들이 사법부를 왜 선출되지 않은 권력으로 설계를 했을까요 미국은 지금도 검사장을 선거로 뽑습니다. 임명하는 게 아니고 그거 알고 계시죠 경찰서장도 선거로 뽑습니다. 근데 판사는 그렇게 하지 않거든요 지금도 왜 그럴까요 그거 이유가 있습니다. 그러니까 삼권분립의 이 솟발같은 균형을 만드는 데 있어서 행정부하고 입법부는 다수가 장악을 하게 돼 있어요. 그렇죠? 다수결이 지배하는 사회에서 다수가 선택한 사람들이 행정권과 입법권을 장악한단 말입니다. 그렇게 되면 소수파는 당연히 소외되고 억압당하게 됩니다. 그런데 이것을 보완할 장치로 그래서 선출되지 않은 권력인 사법부가 필요하다 이렇게 생각을 했던 겁니다. 그러니까 사법부의 사명은 애초에 태생부터 소수자와 약자를 보호하라는 게 사명입니다 그런데 지금까지 우리 사법부가 보인 모습은 그리고 이런 책에 한 권으로 지금 저게 한열권 나와도 쓸데이가 부족해요 지금 여기 슬라이드 차차차 지나가지만 그거 한 장면만 놓고도 저 같은 사람한테 강연을 시켜도 한 달을 할수 있는데 교수님은 1년도 하실 수 있는 얘기들이거든요 근데 왜 이렇게 됐느냐 애초에 족보상 지네가 왜 태어났는지를 잊어버리고 있어요. 그러니까 아까 재연원법이라는 것이 맨 처음 우리가 맺었던 계약서인데 그걸 안 보여준다 그랬잖아요. 사법부가 처음에 왜선 생겼는지는 절대 안 알려주죠. 학교 다닐 때 삼권분립에 대해서는 배우셨잖아요. 초등학교 때부터 배우는 거잖아요. 사법부만 왜 선거로 안 뽑는지 누가 가르쳐줍니까? 안 알려주잖아요. 그런 이유가 있는 겁니다. 이거 이것이 어떻게 증거로 나타나냐면 어 사법부와 관련해서 여러분들이 뉴스나 방송을 통해서 가장 많이 접하시는 때가 재판을 받고 나오거나 법정에 서 있거나 또 검찰에 출석하거나 이런 장면들을 많이 보실 거예요. 그때 뻔뻔한 놈들은 어떻게 합니까. 뻔뻔한 놈들은 고개를 쳐들고 들어가서 다 얘기하겠다. 아니면 뭐 재판이 잘못됐다. 이런 식으로 얘기하죠. 흉악범들은 어떻게 합니까. 흉악범들. 자타가 공인하는 흉악범들은 얼굴을 가리느라고 정신이 없습니다. 그렇죠? 현장검증할 때도 마스크 쓰고 모자 눌러 쓰고 이렇게 나타나죠 항상. 그리고 그게 얼굴이 나왔다고 소송까지 하는 세상입니다. 그 흉악범들의 모습을 저는 한옥구 선생님이 그때 노력하셨던 과거의 과거사 정리하는 과정에서 볼 수가 있었습니다. 과거에 시민들의 수준이 자기들보다 낮다고 생각했던 엘리트 식에 쩔어있던 현재도 그렇지만 가장 심한 집단이 사법부죠. 그런 사람들이 사법부를 구성하고 있는데, 이 사람들이 과거의 과거사를 정리하는 과정에서 진실화위원회에서 그런 일을 했었습니다. 과거의 긴급조치 시대, 비상조치 시대, 또 이런 유신시대, 이럴 때 판결문들 자료집으로 남기자. 그냥 다른 걸뭘 뭐 하겠다는 게 아니에요. 뭐 선생님처럼 이렇게 책이나 사진이나 글로 정리하자는 게 아니라 그냥 판결문만 모아가지고 자료집으로 만들자 그랬어요. 근데 민주화가 진행되는 과정에서 판사들이 이상한 판결을 한 사람들이 있고 지금도 살아있지 않습니까 그 사람들한테 가서 마이크를 대고 이제는 말할 수 있다 뭐 이런 프로그램들이 옛날에 있었잖아요 거기서 당신은 명색이 보불공부하고 판사면서 엘리트 연하고 정의와 진실을 밝히는 것이 본인의 사명이라고 생각했던 사람이었는데 왜 이런 식의 판결을 했습니까 라고 얘기했을 때그 인터뷰에 응해서 예전에 이학영씨 같은 분은 일제시대 때 자기가 군수했고 친일파로서 자기가 민족 앞에 죄를 지었다고 참여한 사람이 한 명이라도 있었잖아요. 그때 그 앞에서 정말 권력의 굴종에서 하지 말아야 일을 했다라고 얼굴을 드러내고 얘기한 사람이 단한 명도 없었습니다. 그러면서 두구 써먹는 얘기가 뭐였냐면 법관은 판결로만 말한다 그랬거든요. 응? 법관은 판결로만 말하는 거라서 마이크에다 대고 지 주둥이로는 말을 못하겠다. 이렇게 얘기를 한 거였어요. 그래서 그러면은 옛날에 너네들이 했던 판결문을 모아서 그러면 자료집으로 만들어서 나중에 뒷사람들이 연구를 하게 하고 공부하게 만들자라는 거 당연히 할수 있는 얘기잖아요 이거 그러니까 그때 뭐라고 악을 썼는지 아십니까? 당시에 야당 한나라당과 연계해가지고 한 얘기가 판결문으로 자료집을 만드는 것까지는 뭐 그럴 수 있다 치자 근데 판결에서 이름을 지워달라 뉴스 찾아보세요 이름을 빼달라고 악을 악을 썼습니다. 그렇게 악을 쓸 수가 없었어요.
2: 그게 공문서 훼손이에요. 네. 판결문은 공문서의 일부분이거든요. 그러니까 판사 이름이 없으면 판결문 부여죠.
1: 여러분이 예를 들어서 주민등록등본을 떼오라고 했는데 거기에 내 이름이 좀 마음에 안 들어. 네? 동생 이름까지는 괜찮은데 그내 이름 지우고 내. 문서 송개 진짜 말씀처럼. 그 짓을 하겠다고 한 겁니다. 판사들이. 그러니까 저는 그때 그걸 느꼈거든요. 아, 이놈들이 흉악범이라는 걸 자백하고 있는 거다. 그러니까 판결물 속에 복면을 쓰고 나타나고 싶은 거예요. 그 짓을 했는데도 왜 반성을 안 할까. 저는 두 가지 이유가 있다고 생각합니다. 하나는 대한민국 특유의 그 학벌 위주의 사회에서 거의 정점에 있다고 스스로 자부하고 또 만인들이 인정을 해주고 있기 때문에 우리가 사법부나 법조인들이나 법률가들의 행태에 대해서 얘기할 적에 한수 접어주고 들어가는 게 있어요. 그렇지 않습니까 뭔가 쟤들은 그래도 똑똑하다는 말로 표현을 하죠 똑똑하다는 게 무슨 의미인지 제가 정확히는 잘 모르겠는데 그 나보다 똑똑한 놈들이니까 나보다 낫지 않을 그렇게 한수 접어주고 들어가는 게 있다고요 근데 그거한 번만 생각해보시면 전혀 그렇지 않습니다 여러분 친구들 중에 아니면 조카들 중에 뭐 자녀들 중에 앞으로 법대를 가는 사람이 있다고 한번 생각을 해보세요 그러면 고등학교 때까지 똑같은 학생이었는데 법대를 들어가는 순간 걔가 갑자기 정의로워질까요 요새 로스쿨을 나는 사람들은 법대 학부가 없어지고 이제 각종 전공을 한 사람들이 로스쿨에 모여들죠. 그러면 공대 다닐 때만 해도 술과 도박을 좋아했던 사람이 로스쿨을 들어가니까 갑자기 정의로워지고 인권의식이 투철해져가지고 그런 일을 하는 사람들을 벌어지라고 생각할까요. 전혀 그렇지 않습니다. 단지 기존의 시스템에 가장 잘 길들여져 있고 권위를 가진 사람이 시키는 일을 그 틀에 맞게 제일 잘하는 사람. 그 사람들이 제일 많이 모여있는 데가 사법부입니다 그런데 그 사람들을 상대로 우리는 아, 아저 사람들은 정의와 진실과 인권의 수호자고 어떤 상황에서 바른 말을 하라고 독립성을 부여받은 사람들이고 그러니까 우리보다 나을 것이다 전혀 그렇지 않습니다 그래서 그런 착각을 버리시기 위해서라도 이런 강연과 이 책이 소중하다라는 말씀 하나 드리고 싶고요 또 하나는 흉악범한테 칼자루를 쥐어주니까 흉악범들이 스스로 처벌을 안 합니다 지금 사법 선진국이라고 얘기하고 있는 데가 독일이거든요. 독일이 독일 세계적으로 가장 정비된 제도와 법률과 사법 시스템을 갖고 있는 나라입니다. 이 나라가 어떻게 그렇게 됐느냐. 나치 때 부역했던 판사들을 다 처벌했습니다. 사형까지 시키고. 프랑스도 그랬거든요. 우리도 그런 날에 와야 된다. 저는 생각합니다. 그리고 흉악범들은 그런 사실을 알고 있기 때문에 증거를 없애기 위해서 이름을 지어달라고 한 거다. 그걸 잊지 말아주시기 바랍니다.
0: 그 그냥 뭐 보태는 말인데 제가 이제 뭐 학원이나 뭐학그 인문학 단체 같은 데서 대학생들이 많이 가르키는데 그 애들이 그게 있어요. 그 이제 서울대 간애들 서울대를 딱 붙는 순간 태도가 어떻게 되냐면 내가 이 사회의 중심이다. 뭐 내가 내가 좀 이렇게 좀 시해해줘야 될 대상 이런 의식이 딱 생기더라고요. 그러니까 그냥 공부 잘하는 애들이 아니라 서울대 들어가는 순간 혹은 서울대에서 또 특정과를 들어가는 순간 태도 자체가 딱 바뀌어요. 그리고 얼마 전에는 이제 그 1차를 붙었어요. 근데 1차 그행시이긴 한데 1차 붙고 나니까 또 뭐냐면 딱 걔가 저한테 무슨 얘기냐면 선생님 세상을 너무 깊이 알 필요는 없는 것 같아요. 딱 이러는 거예요. 그러니까 그 전까지만 해도 걔가 뭐 약간 봉사활동도 하고 굉장히 나름은 이렇게 좀 의식이 있다고 하던 애였는데 딱 붙은 다음에 그 말을 대놓고 하는 거예요. 그리고 뭐 어떨까, 그러니까 뭐라든가 아좀 얘기 들으면 너무 감 이게 생각이 많이 오는 게 애들이 그좀뭐라든 법관이 되거나 뭐 좋은 대학을 가고 이 코스를 지나가면서 굉장한 허세와 자기 출세에 수단으 생각하는 게 너무 크다라는 생각이 좀 많이 아된다는생각이듭니다그 아까 이제 그 교수님 말씀하시다가 그, 그 김병로 얘기하시 예, 김병로 선생 얘기하시다가 이제 김병로 선생이 은퇴하신 다음부터. 사법부가 이승만에 의해서 하나하나 장악되어 가기 시작했다라고 말씀하셨거든요. 혹시 조금 뭐 상세하게 얘기해 주실 게 있다면. 예. 우선
2: 일단 그러니까 골키퍼가 없어졌다고 생각하시면돼요 그러니까 그걸 막아서겠다는 그래도 의지와 책임과 존엄을 가진 사람들. 그런데 그러니까 한국 검찰도 저 모양이 되기 전까지, 그러니까 우리나라 검찰 인사에 아주 웃기는 인사가 있었습니다. 서울 고검장이 검찰총장이 되고. 검찰총장이 서울고검장으로 발령이 나는 일이 있었어요. 말안되니까 바꿔버리니까 서울지검장인가가 그거를 말도 안 되는 인사라고 소송을 걸었더니 부산지검장으로 발령이 나고 사일구가 됐을 때 이런 사람들이 이제 그때 밀려났던 사람이 검찰총장이 되고 그래서 좀사상을 다시 바꿔야 하는데 그러질 못하고 또 이승만이가 들어오면서 그렇게 됐죠. 그냥 민복기라고 아까 그 잠깐 사진 나왔었습니다만 그, 그 사람 길게 설명을 안했습니다만, 뭐 이제 아버지가 유명한 친일파예요. 나전뭐 친일파 그거는 아버지 친일파야 뭐 그건 뭐 문제 삼고 싶진 않습니다. 본인이 친일을 했어요. 본인도 이제 시대, 근데 뭐 수재죠. 법률 공부 잘하는 수재도 그렇게 해서 아주 기능적인 관료로서 아주 유능하게. 그리고 검찰총장도 하고 법무장관도 했는데, 대법, 검찰총장하고 대법원 판사가 됐다가 중앙정보부 차장으로 갈 뻔하다가 법무장관으로 갔어요. 법무장관으로 가서 그렇게 이제 정말 시대에수능 하면서 그렇게 쭉 살다가 저 사법화동 전원 엄청난 일이 일어났는데 저럴 때 사표를 써야 하는 거죠. 자기가 막아주질 못한다면. 사표 안 내고 대통령 만나지도 않고 그러니까 사법부가 엄청난 좌절감에 빠져서 사법화동의 주역 중에 상당수는 사표 내버렸고 그리고 그 사표 안 내고 있던 사람들이 잘린 거예요. 잘렸고 그나마 이제 또그 중에 몇명 있었던 사람들 뭐 잘리지는 않고 면했지만 저런 놈들한테 재판시키면 안 돼서 이제 군사법원에서 그 가고 그러니까 그런 식으로 갈때 사법부가 이제 그렇게 흔들릴 때 저도 바람을 위에서 막아줘야 하거든요. 가장 대표적인 분이 유태웅 대법원장 5 0 때는 최악입니다. 그 얘기는 제가 나중에 할 텐데 그런데 제가 정말 그놀랬었던게 그. 놀랬었던 게그 유명한 인권변호사님들 사법화동의 주역이었던 인권변호사님들 만나서 그유태응에 대해서 물어봤어요. 나는 안 좋은 얘기가 나올 줄 알고 그런데 이분들이 정말 놀라운 게 나는 그 50대 1을 갖고 했더니 못들는신척 하는 거예요. 아 이런 일뭐 음, 그랬죠. 뭐 하고 그유태답분 얘기를 안하셔 삼파동 뭐, 뭐 이제 그 시절 얘기했더니 뭐나가 이제 그런 인상을 갖고 있다는 걸 아셔서 그런지 딱 한마디만 한세분쯤 한 물어보셨는데 반응이 똑같았는데 하, 한숨을 깊은 한숨을 쉬시고 누가 뭐라고 해도 그 우리한테 유태 유 부장님은 그 자기들 이제 단독 판사 때부장님이었습니유 부장님은 좋은 분이셨습니다. 훌륭한 분이셨습니다. 이제 이렇게 얘기하는 걸 보고 참 가슴이 아팠어요. 우리나라에서. 조작간첩사건 재심 판결을 제일 먼저 내린 분이 유태영입니다 어 그런데 정말로 가슴아 우리 사법 역사에서 아주 빛나는 순간 60년대 초반에 서서지 10% 시절에 간첩죄 무죄를 때렸는데 그리고 또 60년대 70년대 초반까지는 그렇게 중심적으로 사법부에서 그 사법부에 가해지는 모든 외압의 중심에 서울형사지법 수석부장이었으니까 그렇게 서 있던 분이 나중엔 최악의 외압 그이 나쁜 바람의 진원지가 됐으니까. 외압보다더 나쁜 게 뭡니까? 많은, 그게 사법부의 수뇌분을 통해서 그압력에 가니까, 판사들 입장에서는 더 저항하기가 어려워. 차라리 옆에서 바로 그 조정관이 들어서 하면, 너 뭐야? 하면서 이렇게 거절하거나 그럴 텐데. 이렇게 되니까 자기 인사고가를 매기는 사람들이 그렇게 되니까 흐물흐물흐물흐물하고, 어때요? 다 같이 모난 놈이 모란도지 정 맞는 그 그런 시대 분위기 속에 다 순응하면서 그렇게 이제 가니까 어디 뭐가 어디서부터 잘못됐는지 모르게 가는 거죠. 그러니까 그 사실은 젊은 사람들이 힘을 내려면 위에 적절하게 그런 역할들을 해줘야 하는 사람들이 있는 겁니다. 그 똑같은 판사들이에요. 이승만 밑에서 그렇게 굴종했던 판사들 그런데 위에서 김병도 같은 사람이 버텨주니까. 판사들도 신이나서거고그 유태영 대법원 판사 아 유태영 같은 분이 서울 형사지법 수석 부장 판사일 때 그때 저 홍성호 변호사님, 최용도 변호사님 그 사법파동의 주역들 그분들 뭐라고 얘기하냐면은 그때 서울 형사지법 단독 판사는 서울 시장부럽지 않았습니다. 사법파동 우리가 일으키긴 했지만 솔직히 우리가 그런 법원 주변에 소문이 많이 돌긴 했지만 나는 위협당한 적은 없습니다. 왜안 당했을까요? 글쎄 모르죠. 뭐 그런데 유부장이 다 막아 주셨겠지. 우장태 그냥 허허 웃으면서 했겠지. 그러니까 그렇게 할수 있었는데 한번 꺾이고 대법원장이 저렇게 민복해 같은 사람이 막 꺾이고 났더니 엄청난 깊은 좌절로 아예 그 뿔뿔이 흩어지고 지짐 멸렬 되면서 70년대 유태영 그 자신이 김재규 날라는 모사건의 주심 판사가 되면서 신군부와 밀착을 하게 되고. 그렇게 됩니다. 그 그런 과정들을 쭉 겪는 게 우리 사법사가 사법부가 중국과 위에 어른이 제 역할을 해줘야만 젊은 사람들이 살아날 텐데 그걸 못했고 김병노의 은퇴가 가져온 그 비극이라는 게 쉽게 얘기하면은 지붕이 없어진 거예요. 기둥, 바닥, 벽다 있는데 지붕 없으면 어떻게 됩니까? 그 집에 살수 없는 비대지치는 그런 게된 거죠. 그래서 있을 때는 모르지만. 없고 나니까 참그 빈자리가 큰 겁니다. 아, 변호사님 이거 좀
0: 첨언해 주실 거 없어요? 그러니까 저 같은 경우는 이게 젊잖아요, 변호사님도 훨씬 어린데 (웃음) 뭐 (웃음) 과시하는 거예요 지금? 누군가 조금 웃게 돼서 너무 <웃음> 뭐냐면 그러니까 뭐라 더라 이렇게 다 동감되고 저도 이제 후학으로서 열심히 역사를 배워가는 입, 공부하는 입장이지만 그러니까 이런 좀 장기적인 이야기 속에서 희망을 발견하긴 하지만 저같이 젊은 세대 입장에서는 이게 조금 희망인 듯하다가 막 무너지고 있는 상황이고 사실 어느 때보다도 언론 뭐 아까 말씀하신대로 뭐 미디어 뭐 시민단체 심지어 뭐 변호사 단체 이게 많잖아요 많은에도 불구하고 되게 무력감만 많이 느끼는 것 같거든요 솔직하게 말하면 조금 뭐 예.
1: 저보다 젊으신 분들을 보면 은좀 안타깝고 죄송하고 제 솔직한 좀 조금 더 확실하게 표현을 하자면 딱하다는 게 맞는 것 같아요. 한옹구 교수님은 유신 시절에 대학을 다니신 분이고요. 유신때 저는 전두환 때 대학을 다녔고요. 제 대학 들어왔을때 전두환이 대통령이었습니다. 그러니까 이제 저희는 모여서 이제 요즘 막 세상이 막 이렇게 망가져가고 청년들 힘들고 우리 자녀들 또 굉장히 어렵게 이렇게 살아가고 이런 모습들을 보면 하 이렇게 한탄하고 막 탄식을 하다가도 그리고 분노하다가도 마지막으로는 저희 세대는 그렇게 얘기하는야전두환이 때도 살았는데 우리가 뭐 지금 못 살겠냐 이렇게 얘기하죠. 그러니까 그안 살아보신 분들한테 이런 책에 담겨 있는 얘기들이 참 우리나라 이런 일이 있다는 게. 믿어야 하시면서도 끔찍한 일일 거예요. 저희 대학 다닐 때 지금 방금 소개해 주셨지만 여기 아까 강연그 차트 등에 보셨는지 모르겠는데 김병노 대법원장 사진과 함께 억울하면 항소하시오 이렇게 써 있는 거 보셨죠. 그거를 언제 누구한테 했냐면 그때 대법원장이 대통령을 만나서 산부 요인들 이렇게 만나서 간담회 비슷하게 얘기를 하는데 이승만 씨가 판결에 대한 불평을 불만을 막 얘기한 거예요. 지금처럼 판사들이 국가관이 없고 어? 뭐 이렇게 나라 생각을 안 하고 자기 생각만 가지고 판결을 하고 엘리트식에 사로잡혀가지고 저만 똑똑하다고 생각을 하고 막 이렇게 얘기를 하니까 김명 l 대법원장이 그 얘기를 딱 듣다가 억울하하 항소하든가 그러고 나와 버리셨어요 그냥 그래 가지고 유명한 얘기인데 그 다음 대법원장이 된 사람이 그런 대법원장 of a 서 그래도 배고파 죽겠지만 보리밥 t 도시락을 싸 갖고 다니면서도 자부심 하나로 먹고 살았던 판사들이 무너졌을 때 판사 이름이 조진만입니다 조진만. 저희가 대학 다닐 때그 조진만이라는 이름을 보면서 참, 사람, 이 사람 진짜 잘 고른 것 같다. 이름도 조진만이라고 해가지고 완전히 사법부를 조져버렸다, 그냥. 그 뒤에 심지어 법무부 장관 했던 사람을 대법원장을 시키고요. 완전히 이제 종속되는 시대로 들어가는 거죠. 그런데 그때만 해도 판사의 엘리트 의식이라는 것이 좋은 쪽으로 작동하던 시기가 있었어요. 그러니까 소위 옛날에 KS 마크라 그래 가지고 요새는 잘 무슨 이런 거에 잘안 붙어 있지만 옛날에 KS 마크 상품을 믿고 살수 있다 뭐 이랬잖아요. 그거를 빗대 가지고 경기고 서울대 나온 사람을 KS 마크라고 그랬단 말이죠. 그러니까 KS 마크 찍힌 사람의 자부심이 나름 있어서 우리가 그래도 KS 마크가 찍힌 놈들이 육사 나온 군인들한테 머리를 숙이고 살 수는 없다. 이런 꼴량한 자부심을 가지고 그나마 사법부의 독립을 지키려고 했던 사람들이 있었어요. 그래서 수뇌부가 이상한 짓거리를 하면 법관들이 참다 참다 모여가지고 회의를 하게 되면 윗사람들은 부끄러운 줄 알고 대법원장의 사표를 내고 물러나고 이런 일이 있었습니다. 그런데 과거 촛불사건 이후에 신영철 대법관 사건에서 보셨듯이 그때는 모여가지고 얘기를 해도 안 나가잖아요. 끝까지 안 나가고 임기 다 끝내고 나와가지고 지금 변호사 개업하게 해달라고 지금 또 악을 쓰고 다니고 있습니다. 이사람들이 왜 그렇게 살아남을 수 있을까 첫 번째는 젊은이들이 너무나 꿈을 잃고 길들여지고 있다는 거죠 지금 판사들을 이렇게 보면 진짜 무난하고 잘말잘 잘 듣는 애들을 잘 뽑아놨어요 그래가지고 과거에 없었던 일이 현재 벌어지고 있는 특이한 현상이 뭐냐면 가끔씩 뉴스를 보면 보실 수 있는데 판사가 민사재판을 하면 은 원고가 이겼냐 피고가 이겼냐 이렇게 판단을 해야죠 형사재판을 하게 되면 유죄냐 무죄냐를 판단하는 게 중요하죠. 그 유죄면은 형이 얼마냐 이걸 해야 되는데 헌법에 의하면 법관은 독립해서 헌법과 양심에 따라 독립해서 판단한다고 되어 있습니다. 근데 판사가 합의부 판사는 세명이란 말이에요. 재판장이 있고 판사 두명이 배석판사가 있죠. 이게 어떻게 돼 있냐면 그 재판부의 사건이 1건이 배당이 된다. 그러면 한 사람이 500건 한 사람이 500건씩 나눠서 판결문을 쓰고 이 재판장은 판결문을 쓰지 않고 두 사람의 파- 기록을 보고서 이렇게 같이 얘기를 나누면서 끌어주는 사람입니다. 그런데 요새 판사들이 하는 짓이 뭐냐면 각, 이렇게 하다가 재판장이 어느 정도 이제 재판이 진행돼가지고 변론이 종결되면 판결문을 써오라고 한단 말이에요. 그러면 판결문을 원고가 이겼든지 피고가 이겼든지 지가 판단한 걸로 써갖고 가야 될거 아니에요. 최소한 헌법정신에 맞으려면 일단 합의부에서 부장의 지위를 받지만 양심에 따라 독립해서 판단해야 되는 거 아니야. 근데 원고 승소 원고 패소 판결 두 개를 써갖고 갑니다. 유죄 판결 무죄 판결을 두 개를 써갖고 합니다. 갖다 드리면서 알아서 하나 고르십시오. 그 여기까지만 해도 참 슬픈 일인데 이러다가 무슨 일이 생기냐면 여기서는 원고 승소라고 판결문을 골랐는데 막상 판결 선고하러 가가지고는 헷갈려가지고 원고 패소라고 선고를 하는 거예요. 그런 일이 실제로 있어가지고 민사재판은 선고를 먼저 하고 판결문이 나중에 집으로 배달이 돼서 오거든요. 내가 분명히 이겼다고 생각하고 판결 선고하는 날 만세를 부르고 집에 왔는데 판결문을 받아보니까 내가 졌다는 판결문이 왔어. 그래가지고 그 1년에 한 번씩 지금 보도가 됩니다. 실제로 그런 일이. 이게 도대체 어떻게 된 일이냐. 국민들 입장에서는 상상에 가세요. 재판 다 하고 나서 판결문 써가지고 선고하는 줄 아셨죠. 근데 그런 일이 있단 말이에요. 근데 거기서 담겨있는 이 정서가 뭐냐면 너네는 배우는 사람이고 나는 가르치는 사람이고 나는 너보다 경험이 많고 아는 게 많고 너는 내가 시키는 대로 따라서 해야 된다 너는 옛날부터 모범생이었으니까 선생님이 시키는 대로 잘하고 따지지 않고 잘 따라서 하는 애들이 모범생이잖아요 그렇게 길들여온 사람들이 지금 소위 평준화가 무너진 특목고 세대를 거쳐서 지금 막 이렇게 올라오고 있어요 이게 지금 큰 문제인데 시민들이 각성하지 않으면 정말 큰 사고를 칠 겁니다 이 사람들이 갖고 있는 그런 뿌리 깊은 학벌근성이라는 것이 어느 정도냐면 제가 교수님한테 언제 말씀드렸는지 모르겠는데 지금 신영철 대법관 전 대법관 이런 사람들이 72학번이거든요. 72년도 유신 이 시작할 때 대학 들어간 사람들이에요. 이 사람들은 군대 시절 경험을 얘기하라고 그러면 무슨 얘기를 하냐면 자기 대학 동기 연수원 동기가 어, 지금도 서울법대 교수를 하는 사람인데 이 사람이 당시에 박근혜 대통령이 아니 박정희 대통령이 박근혜하고 결혼시킬라고 찍어놨다는 사람이 있습니다. 그래갖고 별명이 부마였어요. 어, 진짜. 그 보면은 키도 별로 안 크고 볼품없이 못생겼어요. 그런데 이제 성적이 좋다는 이유로 옛날 케이스 마크니까 그 부마랑 같이 군대 훈련을 들어간 거예요. 안 그래도 법무관 훈련은 편하거든 존댓말 쓰면서 훈련하거든요. 근데 부마가 있으니까 훈련을 한 시간도 안 하고 고기만 먹었대 출창. 군대는 그렇게 겪었고 그 다음에 군대 생활을 법무관으로 시작을 했는데 그때는 박정희 죽고 비상계엄이 돼가지고 군인 세상이 되니까 일반 법원장이나 검사장이 법무관한테 결제를 받으러 와. 대어마에서 그런 시절을 겪은 사람들이에요. 그 다음에 그 동기들이 광노영 교육감도 그 대학 동기고 그 다음에 권재진 법무부 장관이라고 이명박 때그 청와대 비서관 하다가 민간인 사찰 사건 어플라고 뭐 이거 갈아버려라 이런 거할 적에 나왔던 그 사람들 다 동기들이거든요. 그 중에 한 사람이 권오곤이라는 사람이 있습니다. 권오곤 검색을 해보시면 나올 텐데 유고전범재판소라는 게 있습니다. 유고가 옛날에 인종청소를 했죠. 세르비아 뭐 이렇게 등장하는 그 사람들을 처리하기 위한 유고 전법 재판소의 소장입니다. 권오곤 씨가 이분이 경기고등학교를 수석 졸업하고 서울대 법대를 수석 합격하고 사법 시험을 수석 합격 수석으로 붙었던가 뭐 연수원을 수석 졸업했든가 그런 사람이에요. 그런데 당시에 서울고등학교를 나와서 서울대 법대를 들어간 동기 한 분이 권오곤 씨하고 친한 분이 있어요. 이분은 교수님인데 헌법학 교수님인데 어느 날 사석에서 어떤 사람을 만났는데. 이 사람은 경기고등학교를 나온 사람이었어요. 서울고등학교를 나온. 서울고등학교 서울법대를 나온 교수님이 경기고등학교 나온 사람을 만났는데 이 사람이 자기 동기들 모임이 있는데 같이 가자고 한 거예요. 그래서 같이 간 거야. 그래서 이런 데서 이렇게 합석을 해서 놀고 있는데 아 그러면은 7위 학번이시면은 5권이하고 동기시겠네. 그러니까 아 제가 5곤이하고 칠합니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 거기에 있던 사람들이 19명의 사람들이 5곤이가참 성품도 좋고 운동도 잘하고 인물도 잘생기고다 괜찮은데 영어도 잘하고. 오곤이가한 가지 단점이 있다면 머리가 나쁜 거예요 그러더라는 거야 응? 그러니까 그때만 해도 그 얘기를요 뭐 김호준 총수가 한 가지 단점이 있다면 수염이 난 거예요 뭐 이, 이, 이효리가 한 가지 단점이 있다면 몸매가 나쁜 거예요 뭐 이런 식으로 그냥 괜히 장난치는 건줄 알고 그렇게 듣고 있었는데 자꾸 얘기하는 걸 들어보니까 장난이 아닌 것 같더라는 거야 그래서 이분이 아니 저기 오곤이가 머리가 나쁘다는 게 진짜 진심으로 하시는 말씀이에요 그러니까 이분들이 뭐라고 하는 줄 아세요? 걔가 중학교를 경기를 못 나왔잖아요.
0: 장난 아니다.
1: <목소리> 그때 당시에 그 사람들 나이가 50대 중반이었습니다. 예전에 얘기를 들어보니까 중학교 입시가 있을 때 경기 중학교를 들어가는 게 그래 갖고 국민 학생들이 촛불 켜놓고 과외하고 막 야밤에 저게 했다는 얘기 들으셨잖아요.
2: 그게 머리가 나쁘니까 공부를 열심히 하는 거예요. 그렇게 하고 싶은 거야 그러니까... 머지 좋은 사람 그렇게 아픈 다닥안 하는데 내가 <웃음> 그러니까 머리가 나쁘다 보니까 그렇게 공부 열심히 해가고일등한 거지 중학교를
1: 조... 6반을 경기 중학교를 들어가고 경기 고등학교는 10반이 됐대요 그래서 4반은 그러니까 경기 중학교 6반은 그대로 경기 고등학교를 올라가고 4반은 지방이나 다른 중학교를 나온 사람들이 들어갔다는 거야 근데 권호건 씨가 그때 경기 고등학교를 들어갔다 성골과
2: 그게. 진골과 육도품입니다 <웃음>
1: <웃음> 그러니까 지금도 앉아가지고 중학교 때 성적 따지고 있는 사람들이에요 그러니까 일반 사람들을 보면 그나마 법대에서 높은 데 앉아 가지고 보면 그분들이 그걸 나하고 똑같은 사람이라고 생각을 할까요? 같은 판사들끼리도 쟤는 나하고 같은 판사가 똑같은 판사가 아니다라고 생각하는 경우가 굉장히 많거든요. 그러니까 그런 싸가지 없는 정신을 이런 책을 열심히 보셔 가지고 뿌리를 뽑아야 됩니다. 그렇지 않으면 계속 법비들은 바로 할 겁니다. 자,
2: 그거는 민주화하고 어떤 연관이 있을까요? 이런 상황은 그냥 이컨대 신형철 얘기 자꾸 나오지만 그런 사람들이 착착착착례로도 위에 선배들이 했던 것처럼 나가 그 뒤에 이제 대법관이 그 돼야 할차례인데 갑자기 기준이 바뀌더니 시민단체 입김 발언 때문에 여자를 뽑지 않나 지방대 출신을 뽑지 않나지접대죠지접제 네. 아예 같은 경기에서 경기 수석제로 벌여도 제능 중학교 거기 하재 있다라고 이렇게 다는데뭐뭐 지방대 나온. 사람이 대법관이 되고 그 누가 결제해요? 내가 가 결제해. 나나 나랑 쌍벽을 이루는 둘 중에 하나. 저놈이 되고 내가 안돼도 속이 터져 죽을 텐데. 어, 그 완전히 저 삼류라고 생각했던 어, 여기서는 아, 개나소나 대법관들 그저 고법부장 판사들네 하던 그런 애들이 올라가니까 그게 뭐냐면 민주화에 대한 반감이 되는 겁니다.
1: 심지어 상고 나온 사람들이 대통령을 연달아서 세 번을 했잖아요. 못 견디는 거야.
2: 세 번이요? 목포 아, 한국, 고, 사회에, 고, 동지 <웃음> 한국 사회에 한국 사람 한국 사 한국 사람은 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 한국 사한나라람은 한국 사람은 이국사이은 한국 사 한국 사람은 한국 사람은 한국 이람은한 사람은 한국 사람사사은 케이스 마크를 단 사람들이 이렇게 극악스러운 꼴보수가 되지 않았을 겁니다. 반동이. 그리고 이해창 같은 사람이 과거사를 한다면 할 만한 자, 자격이 있죠. 80년, 뭐, 비록 아까 그, 저 조용수 그, 그런 흠결이 있지만 8 0년대 누구보다도 잘 알고 그리고 나는 80년대에 그래도 꿋꿋하게 그 버텼던 사람이니까 그런 이미지도그 과거 청산을 하면 되는데 그냥 노무현은 누구예요? 아니, 권호건 같은 사람을 그렇게, 어? 그, 딸을 할 정도면 노무현은 뭐예요? 이게, 듣보자 갑툭 튀죠. 대학도 못 나온 게. 그러니까, 우리 사회에, 그, 엘리트라는 게, 그, 검, 검사와의 대화 기억하시죠? 검사와의 대화, 거기서 뭘 했습니까? 노무현한테 대놓고 몇 학번이십니까? 물어봤잖아요. 노무현이 대학 안 나온 건 천하가 다 아는 사실인데, 거기다 면전에서, 그러니까 노무현도 그게, 당 대단한 사람이지만 그게 자기 문제였기 때문에 그때 받지 못하다가 이제 속이 부글부글 끓다가 이제 조금 있다가 이쯤 되면 막까지 하는 거지요. 사실은 이쯤 되면 막까지 하는 거죠. 얘기가 학번 얘기했을 때 나왔어야 할 거죠. 그니까 우리 사회에 그런 지금 저 지금 한국 사회에서 사법부의 문제점은 뭐냐면 외부의 권력 권력의 개입이 아니에요. 물론 외부 개입도. 있습니다. 박근혜 정권의 눈치 많이 보고 있는데 지금 말씀하신 사법 순혈주의, 사법 엘리트주의. 그거 우리가 사법 이이 외압으로부터 사법부를 지켜야 한다는 지금 이제 그 헌법원의 그 헌법원이 거의 그런 방향으로 구성되고 있거든요. 이거 다시 바꾸려면 어떻게 해야 됩니까? 민주 정권이 10년 집권하면서 10년 15년 20년 집권하면서 저 대법관들 이미 든 사람들 임기 마치고 물러날 때마다 한명한 한 명씩을 대통령이 지명하잖아요 거기에 그나마 그나마 그래도 상식적인 사람 그 사법부가 지금 바뀌는 게은뭐 갑자기 혁명을 하겠습니까 뭘 어떻게 하겠습니까 민주 권력이 들어서서 그러니까 우리 국민들의 일반 국민들의 상식과 그래도 결합되고 소수자 문제에 대해서 그. 그러니까 법관으로서 아, 소수자를 보호하는 그런 기본사명을 그래도 우리, 우리 같은 사람들이 그 지켜야지 그리고 그거는 어디에 의해서 오로지 법률, 법률대로만 판결해주면 되는 거예요 법률을 소수자에게 사, 법률가의 양심으로서 소수자에게 조금 유, 더 유리하게 해주면 더 좋은 거고 그 자기 양심과 법률에 따라서 그런데 어, 법률대로 안하고 자기 계급적인 이익 그다음에 우선 판사들이 옛날하고 달라진 게 뭐냐면 옛날은 그래도 개천에서 용나던 시절에는 지가 집권 세력의 이익을 위해서 복무를 할지언정 자기 출신의 개천이었기 때문에 개천에 대한 기억은 있어요. 어 거기 에 가면은 물방개 모실지렁이, 뭐, 뭐 소금쟁이, 뭐 이런 것 어? 이런 것들을 산다. 붕어 이온만 있는 거 아니다 하는 것들을 아는데 지금은 그렇지가 않아요. 아예 태어날 때부터. 그 그러니까 강남에서 태어나서 특목고 가고 법대 가고 뭐 그렇게 간 사람들 눈에서는 어떨까요? 이건데 그 선배 가압류 같은 거 노동자들이 파업하고 해서 파업하다가 회사가 손에 넣었다면은 무조건 선배 가압류 뭐 몇십억, 몇백억 때리고 노동자들은 자살하고 이, 이런 그러니까 이저 정치, 과거에는 정치 사법이 문제였다면 지금 사법부의 그큰 문제는 계급 사법. 그리고 계급사범은 어디서 결정돼요? 밥상머리에서 결정됩니다 밥상머리에서 또 친구들하고 도시락 까먹을 때 그때 그본그 그 세계관을 이만큼도 벗어나지 못하고 그걸 그대로 끌고 가면 은참 대책이 없어지는 거죠
1: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
0: 경산네이처 아로니아 친친친
1: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
0: 예, 살짝 붙이고 싶은 말이 이 제가 제 아무래도 요즘 애들 가르리는을 느끼는 건데 그 이제 자사고 특목고익이 많이 드시잖아요 근데 그게 되게 중요한 게 뭐냐면 그거는 이제 학비를 내야 돼요 근데 그게 한 달에 100에서 150만 원 정도를 내야 되거든요 그러니까 그 친구가 머리가 좋다고 해서 특목고나 자사고를 간다고 해결이 되는 게 아니에요. 머리가 좋아서 뽑힌 다음에 그 달달이 3년간의 등록금을 갖춰주지 못하면 되지 않고요. 그리고 저같이 이렇게 학원 같은데 오면 작은 단가 수업을 하나 들어도 한 달에 30만 원을 내야 돼요. 4회에서 5회 정도. 그러면 얘가 과목 수를 다 듣잖아요. 거의 쇼핑처럼 듣거든요. 그러니까 그 부모가 실제로 애 교육비에 3에서 500만 원을 써야지만 대치동에서 유지가 되거든요. 그러니까 제일 나쁜 게 뭐냐면 이건 꼭좀 기억해 주셨으면 좋겠는데. 작년에 고려대학교가 처음으로 비교과 입시라고 해서 길을 하나 열어놨어요. 그게 뭐냐면 외고나 특목고 같은 친구들만이 고그 면제를 볼수 있어요. 그런데 그거를 이번에 연세대가 받아 으면서 연세대학교하고 고려대학교에서 매 뽑는 대학 정원의 30%는 무조건 자사고나 특목고에서만 뽑는데 비교과라고 그랬잖아요. 아무 기준이 없어요. 그러니까 수능 기준도 안 보고 제 뭐냐 그뭐 이렇게 뭐 논술 기준도 안 봐요. 오직 뭘로 보겠어요? 그런 데서 이렇게 뽑아보겠죠 그래서 말씀하신 부분들이 지금 더 구체화돼서 이어지고 있다라는 게 다음 책으로 저게 재벌의 역사나 이런 거 써주시면 딱일 것 같다는 생각이 <웃음> 듭니다. 시간이 생각보다 많이 됐고요. 이렇게 말씀들이 많으시지 저도 몰라서 약간 당황스럽고 그 25일 하니까 그러니까 다다음 주 같은 날 같은 시각에 여기서 교수님고 오늘 하시지 못한 뒷얘기 좀 최근 얘기 위주로 하신다고 하셨죠, 그렇죠? 네, 그래서 그 휴지 얘기를 하고 똑같이 여기서 되니까 그때도 많이 와주셔서 좋은 시간 함께 나눴으면 좋겠습니다 오늘 함께해 주신 변호사님하고 또 교수님께 박수 좀 부탁드리겠습니다 감사합니다
1: 니다커원커원커원
2: 라디오